0: Immigration incontrôlée. Interview consacrée à un thème désormais majeur, l'immigration. En fait, cette submersion migratoire sont dévastateurs. Tant de bavardage aux conséquences cruelles pour ceux qui ont subi des conséquences. L'immigration, j'ose le mot, est une chance pour notre pays. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Melting Pot, le podcast qui valorise l'immigration via l'entrepreneuriat en France. Toute la misère du monde. Sympa pour celles et ceux qui arrivent. Cette phrase, malheureusement bien trop célèbre, de Michel Rocard, a été prononcée sur le plateau télé de TF1 en 1989. La nuance que le président Emmanuel Macron rappelle ensuite, mais elle doit prendre sa juste part, n'a été en fait rajoutée que plus tard par Rocard, en tentant de faire croire que ses propos avaient été dénaturés. Et il a plutôt bien réussi. Notre part, on ne peut pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. Et je pense que c'est très important aussi de faire de la pédagogie. Quand des gens demandent des papiers, on a aujourd'hui beaucoup... On ne le... pas héberger toute la misère du monde. Mais pourquoi parler de cette phrase un peu vieillotte Tout simplement parce qu'elle soulève plusieurs idées reçues bien ancrées dans l'imaginaire collectif et dans les débats publics. Que l'immigration nous coûtera un bras. Et qu'on y retirerait rien puisque ce ne sont que les plus pauvres qui viennent en France. Les moins instruits et ceux qui n'ont pas de but précis. En gros, la misère du monde, c'est l'immigration vue comme un fardeau. Et c'est quand même dommageable. Déjà parce qu'on ne pense pas aux immigrés présents sur le sol français qui sont eux venus travailler, rejoindre leur famille, finir leurs études. Ça ne doit pas être forcément très jovial d'être désigné comme ça à la télé, surtout par le président de la République. Et parler de misère du monde, c'est méconnaître l'ensemble des dimensions de l'immigration. Alors déjà, au lieu de s'attarder sur le coût de l'immigration pour la France et son impact en point de PIB, et si on s'intéressait plus précisément au coût de la migration, mais pour les migrants eux-mêmes. Parce que oui, migrer, ça coûte cher, et ça coûte même très cher. Déjà, ça a un coût intangible. Le coût de l'arrachement d'un individu de sa famille, de sa patrie, de ses proches, ses habitudes, ses coutumes. Déjà, quand moi-même, je suis partie faire mes études pendant un an au Canada, j'ai été quand même assez triste de quitter euh, tout ce qui m'entourait, « Partir pour de bon, j'ose à peine imaginer. » Alors, on peut quitter son pays pour plusieurs raisons. On quitte souvent son pays, pas parce que qu'on le veut, mais surtout parce qu'on en est contraint. On est contraint pour des raisons politiques. On peut être contraint pour des raisons économiques, environnementales, sociales ou culturelles. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, la France a accueilli son premier migrant environnemental. La migration, on dit volontaire, lorsque volontaire, lorsqu'un individu part de son pays, euh, pour suivre euh, sa propre destinée et, euh, et ne le fait pas euh, sous la contrainte, euh, cette migration est quand même très rare. Et les migrants qui décident euh, euh, de partir euh, ne décident que très rarement de leurs conditions de départ. Migrer, c'est un investissement. Déjà parce que c'est un pari sur l'avenir. Et ça peut être un pari assez risqué. Donc c'est aussi un risque parce que depuis 2014, selon l'Organisation internationale d'immigration, plus de 30 000 personnes sont mortes au cours de leur migration et 20 000 alors qu'elle tentait de rejoindre l'Europe. Traverser la Méditerranée, ou la Manche coûte donc très cher. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais selon un rapport du PNU de 2009, la traversée d'un pays du sud vers un pays du nord, bien que ces qualificatifs soient à revoir, coûterait près de 1 an de salaire pour aller de l'Inde au Royaume-Uni, près de 2 ans de salaire à ceux qui passent de la Colombie pour aller jusqu'en Espagne, et, attention, à près de 4 ans de salaire pour les Chinois qui veulent partir en Australie. Alors le principal obstacle entre eux et nous, c'est l'argent. Ce ne sont que ceux et celles qui ont les capacités, 1. de partir, 2. de renoncer à plusieurs années de salaire, 3. qui ont la capacité de quitter leurs proches, et 4. ceux qui ont la capacité, une fois arrivés, de subvenir aux besoins de la famille restée au pays qui partent. Parce que oui, on en parlera dans un prochain podcast, L'argent envoyé par les immigrés qui sont en France pour les pays étrangers, c'est une part considérable du PIB des pays d'origine. Et donc, euh, toutes ces personnes qui ont les capacités de partir, bah, ça fait pas beaucoup de monde. Une autre idée reçue sur l'immigration, c'est que les migrants qui arrivent sont les moins diplômés de leur pays d'origine. Alors ça, ça aussi c'est faux. Ceux qui partent sont généralement assez bien formés, ils ont une assez bonne formation ils ont quand même fait des études. Alors oui, la plupart des non-diplômés en France, parmi les immigrés installés en France, est supérieure à la moyenne nationale. 42,8% contre 20,5% pour les natifs. Il y a quand même 19,7% des immigrés en France qui ont un bac plus 2 contre 18,3% pour les natifs. Et ce sont les immigrés en provenance d'Amérique et d'Océanie qui sont les plus diplômés. 33% avec un diplôme supérieur au bac plus 2. Les derniers arrivés, à partir de 2014 en France, sont encore plus diplômés. Selon l'INSEE, encore, 42% étaient diplômés de l'enseignement supérieur. Il s'agit donc d'arrêter avec une vision dépassée de l'immigré, sans diplôme, pauvre, venant en France. Surtout que pour la plupart, ils ont un vrai projet de vie et un vrai projet migratoire. En venant en France, ils aspirent à un meilleur cadre de vie, des meilleurs salaires, qui peuvent être parfois même multipliés par deux. Cela explique le taux d'entrepreneuriat qui est supérieur en France à celui des nationaux. La dernière étude précise que la part des travailleurs indépendants est de 10,6% pour les étrangers, contre 8% pour les nationaux. L'indice entrepreneurial est donc bien plus fort chez les immigrés que chez les nationaux. Attention, il ne s'agit pas là de faire une hiérarchie entre ceux qui sont les plus entrepreneurs et ceux qui le sont moins. Il s'agit juste de montrer les faits, les chiffres, qui pour une fois valorisent l'immigration. Non, il n'y a pas 5 millions de chômeurs en France pour 5 millions d'immigrés, loin de là. Alors il est clair qu'aucune personne dotée de bon sens quitterait son pays natal pour aller dans un pays qu'elle ne connaît pas euh, Investir des sommes considérables sans avoir de projet migratoire derrière ou alors juste euh, parce que cette personne est contrainte de partir tout simplement. C'est là l'ambition de Melting Pot c'est mettre en avant cette dimension de l'immigration que l'on ne convoque que très rarement alors si l'épisode vous a plu et que vous sentez avoir appris de nouvelles choses et que vous vous sentez euh, éclairé et que vous avez éclaté euh, ces bulles d'idées reçues que vous pouviez peut-être avoir, n'hésitez pas à aimer à partager et à vous abonner et euh, je vous dis à bientôt, au revoir